0: En la vida existen situaciones que a veces no entendemos, pero que nos dejan una marca imborrable de experiencias que nos ayudarán a comprender mejor de lo que se trata la vida. Así que acompañados de una taza de café, disfrutemos de este viaje que es la vida. Soy Gerson y bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Café. Soy Gerson Araujo y estoy emocionado, como siempre digo, por estar una vez más acá con calor. Estoy a, al este del país, sería, creo. Este sería el este del país y ha sido bastante diferente el clima, diferente um, ambiente, pero lo he disfrutado mucho cada momento. Yo creo que Dios me ha dado la experiencia para saber apreciar lo que tengo en casa. Creo que nunca extrañas casas. Sino hasta cuando estás lejos de ella, y es, es, es mi experiencia personal. Pero hoy decidí hacerlo así, y aquí está conmigo Gadiel. pro ¿cómo has estado?
1: Bien, gracias a Dios. Estoy emocionado por estar aquí contigo. Con calor, por verdad. Sí, y sí, la verdad que sí. Ahorita que estamos de bien caloroso aquí, que hasta llega hasta 100, y ahorita no, si nos hacemos así como tocinos, a ver. <risa> a, ver si se puede, a ver si nos hacemos ahí en el calorón.
0: Necesitamos okay. eso, necesitamos el calor para aprender a apreciar el frío, y sí. los fríos inviernos. No, o sea, así, así,
1: así así también me gusta lo frío, me gusta ir en el congelador y me meto también.
0: <ríe> Vamos a hablar de algo, de las temporadas, la, una nueva temporada. Y para anunciarles que también esta es una temporada nueva, segunda temporada de mi, ah, no sé cómo llamarle, podcast, programa. Como lo quieras ver, de, 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 esto, de esto que yo sé que ha sido de bendición para ti. Esto tiene una nueva temporada y esta es la temporada 2. Y asimismo vamos a hablar de una temporada. Quería hacer un episodio neutro, bro, pero decidí no hacerlo. Yo creo que sería más eficaz hablar de algo específico como lo es las temporadas. Las temporadas, ah, no estoy hablando de temporadas ah, de una serie de pronto que viste en Netflix, sino temporadas de la vida. Cada ser humano tiene temporadas. Cada ser humano tiene etapas, o sea, tanto dolorosas a ah, Gadiel como... Como buenas, como benefactoras. Hay momentos que, que tú te sientes en la, en la gloria, en la cima. Y hay momentos en los que no quisieras ni levantar la cabeza. Hay momentos en los que quisieras que la vida se acabara. De verdad, hay momentos tan frustrantes que ah, quisieras que todo acabara, que todo terminara. Como dijo el salmista, hay momentos en los que solo quisieras volar como, como paloma sobre tus problemas y olvidarte de ellos.
1: Y es lo que también, eh, perdón a veces por interrumpir, pero es de que... También hay, eh, eh, Gerson, de que miramos en las iglesias, no es de que a criticar o a nada, pero hay perdón a aquellos que están escuchando y so, están adentro ahí, pero Gerson, eh, eh, si también miramos ahí en, en las iglesias que hay a veces hermanos de que ellos a veces tienen que, quieren ayudar, pero quieren ayudar en lo más alto, quieren uh, llegar a lo más arriba, quieren eh, tener ese, ese nombre. Ese nombre, a veces. Posiciones. Eh, posiciones, esa posición grande, alta. Y pues a veces Dios sí usa al que está mero abajo, porque es, es el del corazón humilde. Exacto. Es, es el que tiene ese corazón muy...
0: No, y a veces, y a veces para, para Dios poder hacer un corazón humilde, primero tiene que... Bajarte, o sea, para, para poder formar un corazón humilde, tiene que humillarte hasta lo sumo. Como por ejemplo Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía un corazón altivo, un corazón lleno de, de, de vanagloria. Y Dios tuvo que hacerlo arrastrarse, y Él dijo literalmente con sus propias palabras que comió polvo como las bestias y se arrastró sí. en, en el monte. Entonces, Dios utiliza ese tipo de cosas para, para humillarnos, ¿no? Y, y para hacernos uh, humildes.
1: Y sí, eso sí, sí, eso sí es cierto. De que pues. Uno tiene que estar dispuesto a toda, a toda ocasión, a todo trabajo, a todo... No, no es trabajo, sino todo servicio que, que se pueda, no nomás en las iglesias, sino también afuera, porque el ser cristiano tiene que, tiene, tiene que enseñar esa noblez en, en otras personas, no nomás en la iglesia, aunque no, no le esté predicando la palabra, no nada, sino también de que esté con esa noblez, con ese amor que se le da. Eh, a uno. Es como ahí es donde empieza el, el ser
0: cristiano. Exacto. Y eh, esas esos son algunas de las, de las cosas que, que pasamos con, como cristianos. O sea, for, formación de carácter le llamaría yo, pero hay otras que, que, que son solamente procesos o temporadas que nos dirigen hasta donde Dios quiere. Y, y es de eso más que nada que que también quiero hablar, o sea, quiero tocar varios temas, pero uno de ellos, que es uno de los más regulares que pasa todo cristiano, toda persona que, que tiene convicción o fe en Dios, uh, son, son, son procesos, son temporadas difíciles, duras, amargas, ¿no? Que, que no quieres ni siquiera, como te decía al principio, levantar la cabeza, levantar la mirada, porque sientes que todo se te, te está agobiando. Ya dijimos de que. De que a veces es Dios humillándote o haciéndote más humilde. No humillándote en sí, sino haciéndote más humilde como en tu carácter. Pero en otras ocasiones es Dios llevándote hasta donde Él quiere. Hay temporadas de soledad. Y creo que las temporadas de soledad, bro, hablando de, de la soledad. ¿no? Sí. Toda persona que, como decía al principio, que ha vivido lo suficiente, toda persona en algún momento se ha sentido sola. Y aunque esté rodeada de personas, no está rodeada de personas, pero aún así se siente Yo, solo.
1: yo digo que todo, todo, bueno, en mi, en mi pensar, mi, mi, eh, lo que yo pienso es de que toda ser persona puede tomar ese, ese, ese tipo de, de, de camino. Todo, toda persona por, llegó por ese camino, porque en cierta, en cierta circunstancia eh, eh, cada persona llegó en ese camino por cierta razón por lo que estén trabajando, por lo que estén haciendo. A veces se sienten muy, muy desechados, a lo más fuera de todos. Porque es, el, es, lo que es, es lo que es de todo. Así empieza todo. Todo se siente de soledad. Sí. Porque uno tiene su meta y está enfocado. Y eso es bueno.
0: Y eso es bueno para seguir creciendo. Ah, 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 un problema que yo tenía, bro, hablando de eso, de, de las personas que, que pasan por por diferentes cosas como, por ejemplo, trabajo, en, en, en diferentes ámbitos, te, te llegas a sentir solo, ¿no? Y eh, cuando yo estaba más joven, estoy joven todavía, pero estaba un poco más joven. ¿eh? Sí, pero tenemos menos de 20 años. Sí, 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 cuando estaba un poquito más joven, cuando estaba un poquito más joven, me recuerdo que siempre trataba de alguna manera encajar en algunos, um, ¿cómo se diría?, algunos círculos. Sociales. Trataba de encajar y para, para encajar tenía que renunciar a, ti, a ciertas convicciones que yo mismo tenía, que yo personalmente tenía. Pero algo que Dios siempre me mostró con eso es que cada persona que yo trataba de encajar con ella, con él, uh, siempre me rechazaban. Era como... Era el pollito feo de, ¿cómo, sería, cómo decir? Sería el pollito el, feo. No, el patito feo. El patito. El patito feo de, 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 de mis amigos, de mi escuela. Nunca entendí por qué hasta ahora. Y es que Dios usa el rechazo, ¿no? El que te sienta solo. Para sernos humildes. Para hacernos humildes es una. Pero también para cerrar ciertas puertas que no son parte de su plan. Dios no va a venir directamente y te va a hacer ver que esta es una puerta que no debes de hacer. No, Dios utiliza esas mismas personas con las que tú quieres encajar, con las que tú quieres um, ponerte de amigos o, o, no sé, cualquier otra cosa. El,
1: eh, pero, eh, y sí, también eso. El rechazo. Y, y sí, es lo que he mirado, y no nomás es para los jóvenes, pero ahorita lo, le estoy enfatizando más a los jóvenes porque o a los niños más pequeños, de que también a veces uno se hace así en las escuelas, porque yo estoy en la escuela y pues ahí yo he mirado muchas cosas. No, bueno, yo también he hecho eso, pero pues él sí lleva a un cargo y a veces se siente muy solo, porque a veces cuando uno cambia, trata de cambiar, ya no es su auténtico. Que, ajá, ajá, ya no es él mismo, ella misma. Yeah. Y ya es todo diferente, ya no puede ser... Y a veces es difícil o a veces se siente muy solo para hacer lo que trata de hacer después de que lo rechazaron ese grupo.
0: Yo creo que en conclusión de, del tema de la soledad, o más bien de, del um, aspecto de la soledad, eh, sería que por más solo que te sientas, no trates de encajar donde tú no cabes. Uh, sí. No trates de hacerte ver como los demás se ven. Si no es como tú crees, si no es como tú piensas, no trates de obligar algo que no pues
1: Porque nunca vas a saber de que, que si eso es para ti o nunca sabes de que si eso lo que tú miras es algo pequeño y Dios a veces te, tiene, te va llevando por un camino mientras tú no lo mires y, y el camino que Dios está llevándote es a lo más alto de lo que
0: tú ya piensas. Y mientras en la frustrada espera de, de, de encajar puedes estar deteniendo el plan de Dios eso sí. en tu vida y, y lo más triste es que va a pasar la vida, va a pasar el tiempo y tú no habrás cumplido con la voluntad de Dios. Y yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo. Una de las cosas que más valiosas o las más valiosas que tenemos es el tiempo. Y tenemos que aprovecharlo lo más que podamos al máximo. Como dijo Salomón, no olvidándonos, olvidándonos que, que un día Dios nos va a juzgar. Así que es mejor aprovecharlo, pero aprovecharlo sabiamente y saber uh, actuar de manera firme. Pero otra temporada, ya hablamos de la soledad, ya hablamos de... Ah, de la humildad, de, de la humillación que Dios a veces pone. Pero también esos sentimientos de culpabilidad. Ah, yo siento que, que eso es una de las cosas que más se, se están viendo. ¿Qué, qué, ¿Qué es el sentimiento de la culpabilidad? Bueno, es, es más que nada cuando una persona en sí, literalmente, y valga la redundancia, se siente culpable. ¿Pero culpable de qué? De lo que está pasando. A veces, yo, yo no creo esto, que, que, que las cosas que pasamos no todo el tiempo son porque nosotros las merezcamos. No es una recompensa de la vida, ni de Dios, mucho menos. Porque nos, ah, yo estoy pasando esto porque hice esto. No es una recompensa o no es una retribución de Dios o de la vida por las cosas malas que hiciste. No creo eso y creo que no está bien sentirse culpable de lo malo que pasemos en la vida. A veces lo malo que pasamos en la vida nos está formando. Y si vemos el dolor... Como una formación, como dije al principio, el dolor es la voz apacible que solamente le escuchan aquellos que están dispuestos a escucharla, a enfrentarse, sí. a aprender y, de la lección.
1: Y hay a veces de que muchas personas de, eh, piensan mucho y así ellos mismos se dudan y es cuando empiezan a dudar. Y a veces se culpan por, eh, en sí mismas de que y querían hacer una cosa y terminaron con otra. Y, y a veces Dios a veces de que Dios pone... Te pone a mirar su, tu meta, pero él tiene la otra cosa y te la lleva hacia su camino. Y es cuando tú mismo te estás culpando mientras Dios te está llevando por su camino. Y tú estás tratando de cambiarlo.
0: Ya. Yeah. Y no está, bien, no está bien sentirse mal por lo malo que estamos pasando. No está bien sentirse mal. Está bien llorar todo lo que podamos. Yo, yo lloro, yo lloro mucho. Yo lloro mucho cuando pasa algo malo. Yo lloro mucho. Y está bien llorarlo. Pero siempre dije, y hay, hay un tema que si no lo has escuchado, deberías y de lo a escuchar. Ahorita vamos a entrar en promoción. Se llama Límites Necesarios. Y hablé más que nada de, de que a veces tenemos que ponerle límites al dolor. Y conté la historia de, yo sé que la han escuchado los que escucharon ese tema, y si no lo has escuchado, voy a escucharlo. Pero hablé de, de una novia que estaba muy feliz porque se iba a casar, no de una prometida en sí. Y es, es, en su día de su boda estaba arreglada, estaba muy bella, estaba muy linda, muy hermosa, muy Uh, uh, espléndida, para, para, para hacer de su día el máximo, ¿no? el, el día de su boda. Su Pero día. ese día, en el momento en el que ella estaba lista, le, dale, le dan la noticia que su prometido, que su casi esposo, uh, falleció el día de su boda. Y el libro, es un libro en sí, el libro narra que aquella mujer, aquella doncella, decidió no quitarse el vestido hasta morir. Y yo eso lo, lo puse, lo apliqué en la vida de las personas. Hay veces que el dolor en las personas fue tan evidente que se convierte en el estilo de vida de las personas. Hay personas que no, no es que les pasó algo malo, sino que la maldad, lo malo que les pasó, vive en ellas y se convierte en su estilo de vida. Por eso hay depresión, ansiedad y todo ese tipo de cosas. Porque no a, aprendieron a decir hasta aquí me va a doler lo que me duele. Tenemos que aprender a decir, hasta aquí me duele esto, hasta, hasta aquí me va a doler. Eh, salmista, el salmista perdió a su hijo y en el momento más duro de su vida, imagínate, la pérdida de su hijo. Dice la Biblia que siete días él pasó en ayuno y lo, la gente era rey ya. Y la gente decía, no, no podemos levantar al rey, el rey está haciendo duelo. Y de un día para otro el salmista, o sea, el, el David, sí. se puso en su trono, se vistió de sus ropas y se sentó en su trono de nuevo como el rey que era aprendió a ponerle límites a su dolor. Tenemos que aprender a ponerle límite a nuestro dolor. No podemos vivir con la culpa de lo malo del pasado. Porque si, si vivimos de lo malo del pasado, perderemos las bendiciones del futuro y destruiremos nuestro país. Yo
1: digo que aplica esto para todos, pero yo me quiero otra vez enfatizar a los jóvenes y a los niños, porque hay a veces, yo he mirado o he, he estado con jóvenes de que han perdido a seres familias que son muy cercanas, y a veces ese dolor que tienen por esa, por esa familia, esa, esa amistad que ellos tenieron, es como una forma de vivir que ya es muy diferente, ya no pueden vivir lo mismo, y les consejo de que Sigan orando, aunque es difícil el proceso. Yo, la verdad, yo personalmente, yo no he tenido algún familiar, un ser querido, un, una amistad. Yo, yo no he perdido a nadie. Pero lo que sí, un consejo que yo les podría dar, o oh, a todas, y ser personas no nomás a los jóvenes, sino de que también hay que orar, porque Dios es el que nos da la paz, la fortaleza. Pero hay muchos hay muchos jóvenes que yo como yo te cuento Gerson, de que hay, hay muchos jóvenes de que han perdido sus seres familiares y a veces son su ser sus, eh, cambia todo su estilo de vida así como tú lo estás diciendo de que todo falla a un momento y cambia todo sí. cambia toda su vida y a veces iban por un camino correcto pero es al sí. último se desviaron sí. solo sí. por ese dolor e ese dolor los desvió y ya no están viviendo uh, la vida correcta así como la estaban viviendo.
0: Exacto. Y cada dolor, mira, cada dolor que yo he pasado, he aprendido a decir hasta aquí me va a doler. Um, creo que el dolor más grande fue el 2015 para mí. Eh, he perdido personas en mi vida, eh, no sé, he... Eh, Ah, he sido criticado, he sido dañado, traicionado, han hablado mal de mí todo ese tipo de cosas que pueden ser mínimas para alguna persona por ahí que haya pasado por algo más grave pero, pero para mí han sido lo suficiente como para tirarse a llorar y moquear ahí en, en la silla Entonces, pero cada dolor que yo he pasado, incluyendo el del 2015 que cambió de, totalmente mi vida, lo que tú decías que hay dolores que cambian la vida eso lo testifico totalmente, ha sido la historia de mi vida hay algo que cambió totalmente mi vida, que hizo reclamarle a Dios. Yo, yo no oré a Dios, yo, yo le reclamé a Dios. Le dije, ¿por qué permitiste eso? Había un salmo que, que yo usaba como metodología para, para reclamarle a Dios. Creo que es el salmo 52 o 32, pero anda en el 2. <risa> algo en el 2. Que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tan lejos te mantienes que no vienes por mi ayuda. Y yo le repetí ese Salmo a Dios como amuleto para que Él escuchara mis oraciones. Pero entendí, después de largos meses en proceso, eh, después de eso me vino un espíritu. Yo, yo lo denominé espíritu, algo que me atormentaba todas las noches. Mi mamá es testiga de eso. Ah, me atormentaba todas las noches, no podía dormir y era algo muy espiritual. Yo lo sentí muy espiritual, o lo veo muy espiritual ahora. Pero cada, es, cada proceso que viví y cada etapa en, en mi vida aprendí a decir, hasta aquí me va a doler. Porque pasaron largos meses, pasaron largos meses en las que yo les pregunté a Dios, Dios, ¿por qué permitiste esto? Incluso cuando recibí el Espíritu Santo, que debió haber cambiado mi mente inmediatamente, pero no lo hizo, mi mente todavía seguía como retrógada. Y comencé a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué permitiste ese dolor en mi vida y tan joven? Hay una alabanza que dice, por qué por, ¿a qué manera de llamarme? ¿Has uh -huh. ah, escuchado esa alabanza? Entonces, yo, yo, yo escuchaba esa alabanza y yo lloraba y le decía, Dios qué manera de llamar, por qué lo hiciste así, si, si era salvarme, ¿no? No, sí. no no era matarme, entonces por qué lo hiciste así, pero las cosas que ahora no entendemos, las entenderemos después, dice la vida.
1: No, no sé si tú haces, el, no, aparte de tu testimonio, ese ya es un testimonio, no. aparte de tu testimonio ya, yo he escuchado así muchos similares, de que han perdido, así como te digo, han perdido muchas familiares, muchas amistades, y muchos de esos testimonios me han contado o he escuchado ahí en... Andaba de chismoso, a veces. Yeah. Bueno, no andaba de chismoso, pero pues ahí andaban contando la historia. Y pues eh, estaban diciendo de que pues también le reclamaban a Dios por ese dolor que sentían profundamente por esa persona que perdieron. Eh, cambiaron, eh, como te decía, cambiaron ese estilo de vida. Exacto. Ese re, eh, y, eh, y
0: algunos lo cambian para mal. Eh. Y Sí. Pero a veces eh,
1: hay, hay, hay los testimonios que yo te cuento de que ellos han hablado con Dios siguiendo, siguiendo, reclamando. Pero muchos de ellos eh, han dicho de que ellos, ellos, eh, Dios les ha hablado a su vida de cierta manera para que ellos entiendan por qué pasó eso. Exacto. Hay que hay que seguir orando, eh, ser uh, percibido uh, a esa oración uh -huh. para que. Seguir esa eh, para tener esa respuesta.
0: Hay, 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 hay algo que dijiste y es muy cierto. Mira, uh, muchas personas han pasado por lo mismo y muchas personas le han reclamado a Dios. Pero algo me dijo mi hermano y es muy cierto: uh, lo que ahora es nuestro dolor, nuestro um, sufrimiento, mañana va a ser nuestro testimonio. Y Dios a mí me habló y me dijo: Jerson, tú vas a hablarle a muchas personas, muchos jóvenes más que nada. Y le vas a hablar específicamente del dolor. Y yo, ¿cómo puedo hablar del dolor? Me preguntaba un día de estos. No un día de estos, hace años. Me preguntaba, ¿cómo puedo hablar del dolor si nunca he pasado del, por el dolor? Uh -huh. Entonces, tú hablas por lo que pasas. Tú puedes decirle a una persona que Dios sana porque Dios te ha sanado. Tú puedes decirle a una persona que Dios libera porque Dios te ha liberado. Entonces, todo lo que, lo que pasamos en la vida, en Dios, vienen a tener una razón, un sentido de, de ser, ¿no? Ah, y cuando, ya cuando Dios te muestra lo que Él quería hacer contigo, uh -huh. tú vas a decir, ah, por esto me dejaste pasar por eso, ¿verdad? Uh -huh. Y tú vas a decir, ok, ok, gracias, Señor. por Y por,
1: y por, y por eso decimos de, de este tema: es un proceso. Uh -huh. Es un proceso de dolor, de soledad, de ansiedad, de muchas cosas, etc. Yeah. Hay muchas cosas que llevan ese proceso y muchas veces es el dolor. Muchas veces, a veces que lleva directamente al corazón, a la mente, que, el, que llega a que vayas a reclamar a Dios.
0: Pero no, pero bro, no, no espantemos al que no es cristiano. No, porque sí. de, de, pronto, de pronto hay uno, hay uno que, quiere, que quiere entrar a, a la, al cristianismo sí, y dice, no no, 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 con tanto dolor mejor no me meto a eso. No, no, no. Pero en Dios la esperanza y por eso quería hablar de una nueva temporada. O nueva temporada. Una nueva temporada sería mejor. <ríe> Quiero hablar de una nueva temporada porque, porque ya hablamos de todo lo que podemos pasar como cristianos, como personas que, que creen en Dios, que tienen la convicción en Dios. Uh, pero en Dios existen las cosas nuevas. La Biblia dice en el libro Apocalipsis 21.14, He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Entonces Dios puede hacer todo nuevo. Dios... A mí me gusta decir esta frase y hay, hay, hay gente que no la entiende, pero para los matemáticos sí la van a entender. Dios es el único que puede multiplicar por cero. Dios es el único que puede cambiar a maldición en bendición. Dios es el único que puede transformar el dolor en una victoria. Entonces cuando nosotros tenemos esa mentalidad, uh, aprenderemos a disfrutar. Va a sonar feo esto y masoquista incluso, pero aprenderemos a disfrutar del dolor. De cada temporada difícil. Porque por muy difícil que sea la temporada, no es tu muerte. Eso Dios me lo tuvo que enseñar a mí. Yo sentí que una persona se me fue de mi vida, me arrancó todo lo que era de, de mí. O, o alguien me habló mal de mí, se me fue el mundo encima. Me dio la gripa también. <ríe> Entonces, hay, hay cosas que, que nosotros... Dios no las está exagerando, nosotros las exageramos. Y nosotros hacemos de... de Hacemos una tumba cuando Dios todavía no nos está quitando la vida. Dios ¿Sí? nos está formando. Una cosa es la formación de Dios y otra cosa es el final en Dios. Porque Dios en, en, en su momento te va a decir: Hasta aquí llegaste. Ya no puedo hacer nada por ti, contigo. Como por ejemplo el anciano que hablábamos ayer o ahora. Eh, un anciano, estábamos hablando con el anciano, el hermano Gadiel. Y, yo, y el anciano dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo: ah, Me gustaría predicar pero ya mi tiempo finalizó. Ya no le temo a la muerte, dijo. Ya no le temo a la muerte, porque y, ya cumplí con todo.
1: Y, y yo digo que eso es una, una gran victoria. Yeah. Porque un ser cristiano debería, no sé de qué oh, que, que decirlo, pero pues, ¿uno para qué temerle a la muerte si uno ya tiene que, ya sabe que va a ir a la presencia Oye, de Dios?
0: Creo que la, el que debería de temerle a la muerte... Es aquel el que, que no ha hecho todavía lo que Dios lo ha llamado a hacer. Sí. Yo puedo decir que no he cumplido con todo lo que Dios quiere. Pero si Dios me, me llama, yo tengo en mis manos de decirle Señor, mira, yo hice esto con lo que tú me hiciste. Dios no me dio el talento de, no sé, hacer otras cosas. Pero Dios me dio el talento, no talento, <risa> Dios me dio la oportunidad de hablarle a una persona que estaba perdida del Señor Y yo creo que eso es más que suficiente para decirle, Dios, mira, yo, yo hice esto con, con lo que tú me diste. Entonces, una persona debe de temerle a la muerte si todavía no ha cumplido con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, él dijo, ir por todo el mundo, ¿no? Predicar el Evangelio. La voluntad de Dios es que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Es la única voluntad de Dios. Dios no nos ha llamado para ser buenos ingenieros, lamentablemente no ni para ser buenos doctores, Dios nos ha llamado para que el mundo le conozca. Y si tú, por ti, por medio de ti, una persona puede conocer de Dios, has cumplido con la voluntad de Dios. Eso es para es los una, cristianos. Es, es
1: una victoria, es Exacto. una gran victoria para cada uno de
0: nosotros. Exacto. Entonces, por muy difícil que sea la temporada, no es tu final. Uh, y va, viene una nueva temporada. En Dios existen los altibajos. En la vida incluso existen los altibajos. O sea, y, hay y hay muchos. Y hay muchos. Hay momentos en los que estás en la cima. Y hay momentos en los que estás abajo, en el valle Donde sientes que todo está en tu contra. Uh, una historia, yo creo que de mi parte sería para finalizar de esto. Y tú, tú das tu conclusión también. ¿qué? Pero una historia, el apóstol Pablo iba a predicar a, creo que era a Iconi, a Iconio, sí. Y lo agarraron los judíos y lo apedrearon y dice la Biblia que dejándolo como muerto, una palabra clave, dejándolo como muerto, o sea, no estaba muerto, lo arrastraron hasta afuera de la ciudad y lo dejaron ahí. Y el apóstol Pablo ahí se quedó tirado, a la mañana siguiente el apóstol Pablo se sacudió, se levantó, esa tierrita que tiene en la <ríe> ropa y la sangre, porque lo agarraron apedrada, se levantó, se sacudió y dijo, nos vamos para Derbe, tenemos que ir a predicar allá. Entonces, por muy difícil o por muy apedrado que estés en la vida, todavía hay algo que tienes que hacer por Dios y todavía hay algo que Dios te quiere mostrar. No es tu final. Existe una nueva temporada.
1: Wow, esa es una, es una historia que acabo de aprender. <risa> y, y, y es algo increíble de, de que Pablo nomás se levantó y sacudió. Uh -huh. Hay que hacer así con, eh, en cada proceso, cada, cada problema o lo que sea. Es de sacudirnos y seguir, y seguir adelante. Yeah. Porque así como tú dices, hay una nueva temporada y hay una victoria al, te, al terminar ese proceso.
0: Exacto. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición siempre hablar de estos temas. Porque creo que me es como... Es una retroenseñanza, O sea, me enseño a mí mismo. Ni siquiera sabía lo que yo sabía. Entonces, hablar me hace bien. Eh, es como un desahogo. Ah, hablar y escribir es una de las cosas más importantes que debemos de hacer. Así que, hasta aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por estar siempre pendiente. Dios les bendiga hasta donde nos hayan escuchado. Yo ahorita estoy en el este de los Estados Unidos. <coughs> en la parte sur de Estados Unidos, sureste sería, que es en Arizona, cerca de California. Estamos a ciento y algo de grados.
1: No, aquí ya está el aquí ya nos quema. Aquí ya está, Hasta fuertísimo. Pon ponemos el huevo ahí afuera
0: y ahí se... Sigan por orando por nosotros y espero un día conocer cada lugar de donde nos escuchan. Y si Dios no nos permite llegar allá, al menos... Uh, Alguien nos escucha, no sé cuántas personas, no, no me tira el dato exacto, pero sé que hay una persona al menos de, de Chile, de Perú um, y de España, que son países que espero en Dios visita. Así que hasta aquí es mi podcast. Dios les bendiga y espero que se cuiden. Y si no se cuidan, pues no se cuidan y se van a Así que cuídense mucho. Dios les bendiga. Este es todo.
1: Dios les bendiga y que se las pasen bien, que tengan un buen día, buenos días o buenas noches. Dios les bendiga.